0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сводки Украины. Сегодня 20 июня 2022 года и 117 день полномасштабной войны России с Украиной. На востоке Украины ухудшается ситуация и на фронте, и за пределами линии фронта. А в пятницу российские войска атаковали объекты топливной промышленности на востоке и в центре Украины. Так, в Полтавской области российские военные обстреляли Кременчукский нефтеперерабатывающий завод. В Харьковской области ракетный удар пришелся по газоперерабатывающему предприятию в Узумском районе. В Днепропетровской области обстрелами разрушили нефтебазу в Новомосковском районе. 14 человек пострадало от этой атаки и последовавшего пожара. Пожар пытались потушить, но во время тушения взорвался резервуар с нефтью. В воскресенье один из пострадавших от взрыва спасателей умер от ожогов. Двоих увезли в больницу. Еще одного погибшего нашли совсем недавно под завалами. А в Николаевской области в воскресенье российские ракеты атаковали портовый город Очаков. Российские военные пытались разрушить портовую инфраструктуру, но попали еще и в частный сектор. Ракеты повредили там несколько зданий. Один мирный житель погиб, двое ранены информация об общих потерях и разрушениях уточняется. Последние два дня обстреливали и села Николаевской области. Почти каждый день сообщают об атаках Брезнеговатской и Широковской громады. Информации о пострадавших пока нет, но в воскресенье разрушили несколько сельских домов. От обстрелов села Красное в Воскресенской громады пропала и вода и электричество. Еще в селе Красное из-за обстрелов занялось поле с озимой пшеницей. В Херсонской области идут бои в Береславском и Каховском районах, примерно в 70 километрах выше Херсона по Днепру. От боевых действий повреждены и уничтожены дома, много заминированной инфраструктуры. Мирные жители рассказывают о мародерстве со стороны оккупантов, угрозах фермерам и предпринимателям. Продолжаются похищения людей. Но точной информации оттуда все еще нет из-за информационной блокады области. На Донбассе интенсивность обстрелов нарастает по всей линии фронта. В Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск к воскресенью погибли двое мирных жителей, еще 12 получили ранения. Об этом написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. До этого начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил, что жители попали под обстрел, пока стояли в очереди за технической водой в городе Зализное. Были ранены трое человек, среди них ребенок 2013 года рождения. За прошедшие сутки местные власти отмечали авиаудары по Торецку еще двум поселкам. Шли плотные обстрелы из артиллерии, танков, градов, ураганов Авдеевки, Бахмута и еще двух поселков. За последние сутки в Донецкой области повреждены шесть многоэтажек и шесть частных жилых домов, а также отделение полиции, исправительная колония и больница. Один человек погиб, семеро ранены, среди них один ребенок. В Луганской области за прошедшие сутки нет погибших и раненых среди мирных жителей на подконтрольной Украине территории. Но постоянно обстреливаются населенные пункты на линии фронта и уже разрушенные мосты между Лисичанском и Северодонецком. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Еще в Северодонецке под огонь российских войск попала территория завода «Стеклопластик» и территория полигона «Спасателей». Напомним, под фактическим контролем России находится 95% территории Луганской области – По оценкам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая из зернохранилищ оккупированной Луганской области, оккупационные власти вывезли 15 тысяч тонн подсолнечника и 10 тысяч тонн зерна. Также, по его словам, они заготавливают зерно под будущую посевную, но производителям хотят платить только 30% стоимости зерна-то еще и в рублях. Ссылаясь на экспертов, он утверждает, что за эти средства невозможно провести посевную кампанию для урожая 2023 года, а журналистское расследование проекта «Схемы» от Радио Свободы доказывает, что только за май Россия могла незаконно вывести с территории Украины более 180 тысяч тонн зерна. Армия России продолжает обстреливать Харьков и область. Из-за последних атак среди пострадавших опять есть дети. За последние сутки российские военные нанесли удары по городу Чугуеву и ближайшим селам, примерно в 30 километрах к северо-востоку от Харькова. По самому Харькову и пригороду российские военные выпустили ракеты. В результате повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи, а также помещение учебного заведения в городе Люботина. А в селе Ивановка взорвался снаряд и ранил троих детей. По последним данным, официально подтверждено, что 323 ребенка погибли в Украине из-за действий Российской Федерации. И это только проверенные цифры, не учитывающие оккупированных территорий и мест, где идут бои. А подтвержденное количество раненых детей и подростков выросло до 586. Такие цифры обнародовала Генеральная прокуратура Украины. Несколько детей были ранены только за вчерашний день. В Изюмском районе Харьковской области в водоем, где купались двое детей 13 и 14 лет, попал снаряд. Он сдетонировал, и дети получили осколочные ранения. Также из-за обстрела пострадала 8-летняя девочка в городе Железная Донецкой области. Из всех регионов Украины в Донецкой области пострадало больше всего детей и подростков. За ней идут Харьковская и Киевская области. Вчера Сумскую область опять обстреляли из минометов. Российские войска ударили посередину Бутской общине 10 раз. По предварительным данным жертв нет, а информация о разрушениях уточняется. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. А по данным масштабного расследования журнала The нью Нью-Йорк Таймс», российские военные били по территории Украины неточными боеприпасами в не менее чем 450 случаях. Использование такого оружия запрещено или существенно ограничено международным правом. К таким выводам пришли журналисты, проанализировав более тысячи фотографий, сделанных в Украине корреспондентами этого издания и другими проверенными военными корреспондентами. На этих фотографиях зафиксировали более 2000 использованных или разорвавшихся боеприпасов. Большая часть их квалифицируется как неточная. Журналисты пришли к выводу, что российская армия сознательно использует такие боеприпасы на территориях с гражданскими объектами и безоруженным населением. Этим российская армия нарушает основные нормы международного права в отношении законов и обычаев войны. А среди бетонных многоэтажек в крупных городах такие снаряды становятся еще более опасными. Взрывная волна усиливается из-за опорной силы бетона и разрыва суббоеприпасов рядом. Острые металлические обломки разлетаются по сторонам и глубоко ранят внутренние органы и ткани людей. Также среди находок, подтвержденных журналистами, противопехотные мины и ручные гранаты, которые оставили российские войска после отступления. Наибольшей угрозой, по словам авторов, становятся мины и не неразорвавшиеся суббоеприпасы в почве. Они могут оставаться там десятки лет и представлять угрозы местному населению, и особенно детям, которые любят исследовать непонятные предметы. Расследовать военные преступления будут не только журналисты, но и спецпредставители ЕС. Специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор посетил разрушенные дома и места пыток людей в украинских городах Буча и Ирпень. Они стали известными на весь мир после обнародования фактов жестокости российских солдат по отношению к местному населению. Гилмор приехал в Украину на несколько дней, чтобы собрать доказательную базу и пообщаться с представителями украинской власти. Их общение будет касаться международного расследования нарушения прав человека российскими военными. Война наносит ущерб России, он несопоставимо меньше, чем у Украины, но довольно ощутим, особенно на приграничных территориях. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Суземка сегодня утром обстреляли со стороны Украины. Он заявил об одном пострадавшем. Осколочное ранение легкого получил сотрудник районных электросетей. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В поселке поврежден один частный жилой дом. А губернатор Курской области Роман Старовой заявил, что вчера украинский беспилотник скинул возле хутора Кучеров боекомплект. По его словам, незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта. В нем разбиты оконные стекла и поврежден забор. Пострадавших нет. И такие новости появляются почти каждый день. Возможно, скоро и Калининградская область почувствует последствия войны. Литовские железные дороги не будут провозить через свою территорию из России в Калининградской области обратно под санкционные товары. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов со ссылкой на уведомление ЛТГ-карго. В письме говорится, что компания разрешит перевозку только тех товаров, которые были погружены до 17 июня включительно и отправлены транзитом. По предварительным оценкам, под запрет попали от 40 до 50% поставляемых товаров, среди которых, например, строительные материалы, цемент, металлы, а также готовая продукция, которая вывозилась в регионы и из региона. Алиханов заявил, что это потребует срочной постановки на линию у Стлуга-Балтийск новых судов. Он назвал решение Литвы попыткой экономического удушения региона. А Microsoft фактически запретил россиянам загружать Windows 10 и 11. Проблемы с загрузками возникли в середине июня у разных российских провайдеров и внезапно у некоторых жителей Казахстана. В самой компании Microsoft этот запрет официально не прокомментировали. Пользователи сообщают, что он обходится через установку VPN. Microsoft приостановила свое сотрудничество с рынком России после начала полномасштабной войны на территории Украины. А независимые издания в России сообщают, что российским учителям и студентам педагогических вузов предлагают на лето поехать работать в ДНР и ЛНР. Так, педагогам из Уфы обещают платить 8 тысяч рублей в сутки. Такие сообщения о наборе учителей для работы на оккупированных территориях появились в учительских чатах и Нижегородской области. Источники издания отмечают, что давления со стороны руководства нет, но просто ищут желающих запустить учебный процесс а в Молдове полностью запретили передачи и фильмы российского телевидения. Этот закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой подписала президент страны Майя Санду. В течение недели закон вступит в силу. Под запрет попали российские новости информационно-аналитические программы и фильмы военного содержания. Запрещена также трансляция передачи фильмов, которые оправдывают военную агрессию, отрицают военные преступления и преступления против человечности, а также содержат призывы к ненависти. Но эти вещи запрещены вне зависимости от происхождения. Парламент принял этот законопроект во втором чтении 2 июня. За него проголосовали 54 депутата от правящей партии. А Болгария отказалась от российского газа и заменила его на азербайджанский. Ранее Россия отказалась поставлять горючее в Болгарию, потому что с Болгария отказывалась платить за российский газ в рублях. Азербайджанский газ теперь полностью заменит российский уже с июля. Газ будут поставлять трубопроводом Греция-Болгария. В болгарском правительстве при этом утверждают, что Болгария больше никогда не будет вести переговоры с «Газпромом». Напомним, Болгария и Польша были первыми странами, которые отказались оплачивать российский газ в рублях, а «Газпром» прекратил им поставки газа 27 апреля. В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сетяйра заявил, что природный газ и сырая нефть поступают в Венгрию без перебоев в рамках долгосрочного контракта с российским «Газпромом». Он отметил, что кризис энергоснабжения в Европе влечет за собой сильную инфляцию, а рост цен на энергоносители продолжает 14 июня «Газпром» заявил, что снизит поставки в Германии более чем на 40%. Позже о сокращении объемов поставок газа из России уведомили также Чехия, Австрия, Италия и Франция. В то же время Россия увеличила поставки в Китай. Но Китай покупает российские энергоносители с большой скидкой. Спасибо. Это были все новости о войне России с Украиной к середине 20 июня. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. От этого зависит наше существование. До встречи!